0: Nido Talks. Lenka, Eva, Potřeba mluvit? Potřeba rozpráva. Vítam vás všetkých, je to ďalší diel z Nidotalks a dnes našou hostkou alebo mojou hostkou je Lenka Kenis Marka. Ježe, já ja to nevyslovím. Počkej. Kenix Ke- Mark. Á, a děkuji. A teď už iba Lenka. Ne, 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 ne v žádném případě. Já moc děkuji za pozvání. Já ja děkuji, že si přišla. Lenku můžete poznat jako marketingovou ředitelku. Velké nadnárodní společnosti se dá povedať Matel. Matel mm-hmm. vyrábá barbinky ano. a co ještě máme? Hot s autička, Scrabble
1: a pak máme spoustu dalších panenek a Uno karty. A... Prostě sami hračky, ja, že to je jako snova práce bychom povedala. Ale záleží asi jak pro koho. Já jsem předtím pracovala i mnoho let pro Lego, takže ty hračky jsou mi takové souzené. A zona, já mám dvě děti, které si s hračkami úplně tolik nevyhrají. Takže pro všechny ostatní děti jsem ta snová teta, ale doma,
0: jak se říká, člověk není nikdy prorokem, takže ani jednoho z nich to nějak extra nezajímá. Já vím, že v svých rozhovorech si dostala často otázku, či se v práci hráte. Já vím, že ten marketing úplně o těch hrách není. Ne, 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 <laughs> není,
1: ale zase je pravda, je to že jsou to strašně hezké věci, které vlastně marketujeme, dáváme na trh, uvádíme na trh a já mě vždycky těší to, že splníme dětem ty sny. Samozřejmě vždycky to může být diskuze o tom, jako, jak vlastně moc to potřebují nebo jak by to měli chtít a podobně, ale myslím si, že to nehezčí je, že jim splníme sen. Nebo mm-hmm. přání Ježíškovi. To je ah. možná ještě hezčí.
0: <laughs> Takže tě baví ta práce. Jo, jo. Uh, Stretáváš se o svém životě, alebo si sa stretávala doteraz? Uh, robili ste nějaké prieskumy přímo na dětech? Ne, 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 na děti se ani vlastně
1: nesmí. Ještě kdysi, kdysi, 10-15 let zpátky, vím, že v rámci lega jsem něco dělal, vždycky tam museli být rodiče a víceméně čím jsou ostřejší A řekněme přísnější pravidla vůbec na reklamu cílenou na děti. Tak de facto ani třeba na sociálních sítích se nedá přímo cílit na děti. Je to jenom podle vyhledávání, že když se někdo kouká na pohádky, tak předpokládá, že to je dítě, ale jinak ne, ne je mm-hmm. to ne. Samozřejmě máme v Americe uh, instituci, která se jmenuje Playlab, ale to je spíš pro ty nejmenší, protože my nejenom máme barvinku, Hot Wheels, Skrbel, ale máme i Fisher Price, to jsou hračky pro nejmenší. Yeah. Tak tam je vyloženě, že si ty děti s tím hrají, samozřejmě pod dozorem rodičů a tam vůbec personálu. A tam se snaží přijít na to, co nejvíc by pomohlo těm rodičům, co nejvíc by se líbilo dětem, co by je nějakým způsobem dál rozvíjelo, ulehčilo rodičům život a tak. Ale tady v Čechách ne.
0: A kým přejdeme, proč jsme si tě pozvali uh, k tomu, tak uh, já jsem zachytila, že Barbie, zrovna jako keby značka Barbie, vyšla s kolekciou uh, handicapovaných. Uh, Barbie Kena i Barbiny samotné. Jeden myslím, že jsem viděla na vozíku invalidnom, mm-hmm. potom jsem viděla něco s nohou. Uh, ještě to ti musím poslat.
1: <laughs> máme tak. vlastně Barbie, takže jo, po desítky let Barbie byla takým jako synonymem, prostě hubená, vysoká, obdařená v jistých částech těla, krásná a vlastně automaticky se připokládalo, že hloupá. Což, když se podíváme zpětně a my máme samozřejmě fotky z tady 40 let, 50 let a podobně. Tak Barbie od jak živa byla takovou nositelkou toho pokroku, že třeba ona jako první panenka měla vysavač, když v té době vysavače ani jako dospěly normální ženy ještě k tomu neměly přístup. Takže ona vždycky, ona byla první prezidentka Spojených států, nebo minimálně v rámci té panenky, to byla jako takový ten styl ta podnikavá dívka s tím velkým natupirovaným účesem, přesně, byla tam, byla kosmonautka, byla první ve vesmíru jako žena. Tam jde o to a vlastně, jak se společnost se mění, doba se mění, tak před asi, no myslím, že to bylo 2016, 2017, se v Americe vůbec jako vedení rozhodlo, že je na čase těm holčičkám opravdu ukázat svět takový, jaký je, který. Nejenom, že jsme všichni stejní, nejsme všichni, stejní, v něčem jsme stejní, ale vypadáme jinak, takže se začalo víc dělat panenek s tmavou pleti, víc jakoby azijských typů, vyšší, menší, různé barvy, pleti, očí. No a postupně se takhle vlastně i samozřejmě silnější panenky, tak se postupně k tomu přišlo i do vlastně fáze inkluze, kdy se vyrobila Barbie na vozíčku, Ken musí být samozřejmě taky na vozíčku, máme panenku s protézou, máme panenku s vitiligem. A je to fakt, že to není nejprodejnější panenka. Pořád se nejvíc prodávají mořské víly, princezny a podobně, ale my zároveň. A to jsou chcete... asi ovlivněné, ale si já i filmom nějakým měřítkem. Určitě. určitě mm-hmm. A já chápu, že vlastně asi každá maminka nepůjde a nekoupí panenku na vozíku, ale na druhou stranu my chceme, aby to bylo vidět, mm-hmm. aby ty děti se s tím setkaly, že, OK, takhle tohle je normální, Jasně. takový je svět. Takže proto vlastně na vozíčku a proto se tam i teď se třeba přemýšlí, jak, dejme tomu, tam zapojit i panenku. Dejme, Autismem, může mít z, z, zrakové postižení, nemusí třeba slyšet. Takže je tam víc a samozřejmě těch aktivit, které se kolem toho dějou, nejsou jenom fyzicky s tou panenkou, ale snažíme se i podporovat ať už různé organizace, nebo minimálně v tom, že jsme slyšet, jsme vidět, tak dát
0: tomuhle prostor. Mm-hmm. Jako velký máš zásah, nebo máte v rámci lokálného matelu zásah na například jako návrh nějaké konkrétní panenky? Minimálně. Mm-hmm. A vzhledem k tomu, že, že Česká stáda Ano. Snad, ano, aha. to byl
1: největší úspěch, který se nám kdy podařil. Jako malá země, která reprezentuje zhruba 1% obratu to tak nemáme úplně silné slovo, to je pravda. Ale právě jedna z těch aktivit, které v rámci Barby děláme, jsou role models. To znamená, že když se to podaří a v rámci dané země Polsko, Francie, Německo, USA, Čechy se podařili, se najde inspirativní žena, která dokázala něco, co třeba není úplně běžný pro ženy, nebo v případě Ester Ledecké ve dvou sportech, nará, slyžování, snowboard, mistriny světa, tak se nám. A musí to být taky člověk, který ho jako vlastně budou znát i v těch ostatních zemích, což u Ester se splnilo. Takže my jsme mohli vytvořit, tomu se říká One of a Kind, to je jenom ona, existuje jenom jedna ta panenka a tu jsme dali jí. Čili to bylo spíš pro uh, marketingový učili. spíš vlastně jako, že chceme inspirovat i holčičky a ukážeme, ukázat, se, Ester je tak wow a tak skvělá a my jsme ji vytvořili tuhle panenku. V jiných zemích to byla třeba populární fotbalistka, mm. ale nemusí to, můžou to být teď v, v Itálii je to uh, kosmonautka, ona dokonce, a teď si myslím, že příští rok poletí konečně do vesmíru. Takže to je, spíš jsou to vlastně takovéhle jako aktivity. Ta panenka, my jsme samozřejmě se jestli by mohli Ester se jako vyrábět a prodávat, ale většinou, nebo vždycky to zůstane tady u toho, že je to spíš poděkování, poděkovat, no. limitka pro mm-hmm. toho, pro tu dotyčnou. Takže Petra Vlohová nebude. Ah, vidíš, Petra Vlohová, no, to ještě až vyhraje na tom snowboardu. Tak. <laughs> Ale to by si to taky zasloužila, je moc šikovná.
0: No já jsem počula, a to už jako možná i uzavřeme kapitolu Matelu a Barbín, uh, že byste chceli vlastně Zuzanu Čaputovou, prezidentku Slovenské republiky. Ano, ano, to jsme nad tím přemýšleli, ale vlastně já jsem dostala
1: odpověď z centrály, mm-hmm. že, že ne. Mm-hmm. A politika. to z toho důvodu, že přece jenom ta politika je a hračky, tak je to takový trošičku, a vlastně až čas, že máme třeba panenku uh, Elizabeth Roosevelt, toho, ale mm-hmm. Je to vlastně 100 let po té, co byla, řekněme, aktivní, takže vždycky, a je pravda, že mi to tak jako řekli hezky, že vlastně nevíme, co ti politici vyvedou No jasně, jasně, až čas ukáže.
0: Takže až čas ukáže, takže možná, možná, možná jednou, jo. A, jako, já se musím přiznat, a je to fakt mimo tento topik alebo mimo tento, toto téma, já jsem na něj strašně pyšná. Znedí vy, my máme všichni závidíme <laughs> upřímně. <laughs> Uh, po, Posúďme sa ďalej, Lenko. Uh, ty sama si maminkou dvoch synov. Uh-huh. A já ja tě možno nechám povedať ten vlastný príbeh jako samu. Skús mi okay. povedať, máš Bena a Maximiliana. Uh-huh. Uh, ty o rozpráváš rozprávaš o obi dvoch veľmi hezky. Uh, poď, mi, poď mi niečo povedať o Benovi Dobre. a o Maxikovi. Tak já ja mám dva výjimečné chlapce. Každý je výjimečný
1: svým vlastným způsobem. Beník, když se narodil, tak jak by je od malička... Vykazoval to, že je strašně, strašně chytrej, má svou hlavu, takže je to s ním jako někdy hrozně těžké. A já jsem si přála, když se narodil, abych se mi narodil dítě se svobodným duchem. Aby zažilo trochu jiný dětství, než jsme měli my, který bylo hodně jako o příkazech, zákazech, řekněme, tělesných trestech. a takových jako... Bylo to takový více jako nalajnovaný, byla to prostě jiná doba. A já jsem hodně jako dítě právě měla pořád pocit, oh, jestli si u mě někdo nemyslí to, nebo jestli se na mě někdo nezlobí, nebo proč se na mě takhle kouká. A dlouho mi trvalo se tady toho zbavit a získat takový ten já jsem já a dělám to nejlíp jak umím. Vstupím ti do toho, jak si na to přišla, že by si chcela mať právě jako toho svobodného ducha. Protože to bylo vlastně on se narodil v momentě, kdy já už jsem si to v sobě srovnala a věděla jsem, že se mi to jako v dětství, že to byla taková jakoby brzda a věčný zdroj. Nechci strachuje, že jsem neprošla dětství ve strachu, ale bebě takový sebevědomí, to nejaké... sebevědomí a takže a vždycky si říkáš, že si máte dát pozor na to, co si přejete. Takže ano, nám se narodilo naprosto svobodné dítě se svobodným duchem, což znamená, on je naprosto přesvědčen o sobě. Opravdu já jsem nezažila nikoj jiného, kdo by vlastně o sobě jako nepochyboval. A to není, vůbec to není arogance. On je prostě si jistý, že je dobrý tím, jaký je. A já z toho mám radost. Je to samozřejmě pro nesmírně náročný, protože pokud ho nechcete být, což se mě občas klepe ruka, tak mu pořád vysvětlete, tohle se nedělá, toto se nedělá a on, jak je chytrý, tak vám samozřejmě odpovídá velmi jako argumentuje. Minule, když se mu... A máte chyba. Vy máte holčičky. Já mám chlapečky, oni jsou zmarzu kluci. A... Beník, prostě máme takovou jako živoucí WhatsApp skupinu s úžasnými maminkama ze tří, takže hned víme, ještě než dojde dítě domů, co se dělo ten den ve škole a podobně. Moje maminka a tomu říkají, jsme udavači, že z těch chudácích chudácí dětská už, už doma nečekáme, takže jsem věděla, že má za tři z prvou, přišel domů. Říkám, že je to Říkám, ty jsi dostal jako za tři. Ne, já jsem začala, říkám, Vy jste psali nějaký test dneska? Ne. Říkám, určitě si nevybavuju. Říkám, že jste něco z prvouky. A jo, 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 psali, 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 no. A říkám, on dostal za tři. No, vidíš, no, dostal za tři. A mami, ty jsi měla ráda semena, když jsi byla malá, tak vidíš. A tím to pro něho hasne. Je mu devět let a on úplně v poji, jakože by očekával, že třeba budu jako naštva nebo takhle. Nejsem, protože vlastně ani nemůžu a tím, jak on je chytrej, tak on ty věci jako chytá, chytá ze vzduchu. Takže každopádně, on byl opravdu takovýto šikovný dítě, ve dvou letech nám začal v, ve vaně číst R, I, L, mám to doteď teď to video, když jsem si říkal, tak to máme pro jako co budeme dělat. A když jsme potom šli jako na, um, do školy na zápis, tak právě tam jsem se trošku bála, protože všichni rodiče řešili, a tady, já nevím, Pepiček nebude psát tohle písmo, tam ten nebude dělat takový písmo, ten potřebuje takovou úlevu, ten má distoto, distoto, to, to. já jsem říkal, aha. A co teď dělám? Tady budu vypadat za králu, řeknu vám, takový jako chytrý dítě. Takže jsem si počkal, všichni odešli a říkám, já bych se chtěla zeptat, vlastně syn, který eh, mu bylo celých šest, říkám, čte, eh, čte, píše, dělí, sčítá, násobí, co mám dělat. No a paní pedagoška, nové jak to říkám, mě viděla, protože říká, no, jedno, jsme tady měli takový dítě. A já, aha, to mě <laughs> úplně ve mně jako nezbudí a pocit, že ví, co bude dělat. Každopádně, takže nám doporučila, že mu spojí první a druhou třídu, což zase se nelíbilo nám s manželem, protože. Teď všechny děti chodí rok později ještě o jednu třídu, takže by tam byly běžně o více jak dva roky starší děti. A ten zásadní, nechci říct problém, ale to, když se to střetalo, protože on byl, byl strašně chytrý, ale vlastně dítě emočník. No aby si to musíte odžít mm, ten život. Jas. Takže jsme hledali školu, kam půjde, nakonec jsme zvolili PORK, on se tam dostal od první třídy, jsme tam moc jako spokojení. A i v první třídě bylo hodně, jak se nás volali, možná nějaký průšvih a zlobil. i paní učitelka byla hrozně hodná nám vysvětlovala, že přesně se tam setkává to, jak to dětské chytry a zároveň jako mm-hmm. dítě. Takže teď, ten je tam, je úžasný, je báječný, Kolik je dnes? Teď je mu devět. Mm-hmm. A zase u nás jako manžel je hodně sportovní, takže teď byli týden kajtovat, aby se to naučil. On nemá úplně extra sportovní talent. On je do mé rodiny, takže on je jako pořádný spíš jako ragbista. Má dů, asi pět, jo, pterý, brýle, Takový mu říkáme s holkami někdy kvídos, báječná na leta pod psa. Ale jako by on má tu obrovskou vůli že on to dá. On když spadne, tak moc se zvedne a půjde. On je vlastně pár dnů ode mě, takže jsme obrová bící, takže já v něm čtu jako v otevřené knize. Já v přesně, za mm. se v něm vidím za druhé vím přesně mm-hmm, co jak a jak reaguje. jsou ty pochody. No, takže já jsem šť- jako, fakt jsem šťastná. Je to náročný, je to náročný, protože kdybych měla dítě, který víc poslouchá, který víc respektuje, teď jsem říkala doma, že mám strach ho nechávat jako doma, třeba hodinu dvě, a už jsme si museli zvyknout, a teď jsem říkám Beníčku, prosím tě, aby se něco dělal, mě okamžitě vole. A vlastně to dítě se takhle čte tu knihu, podívá se na mě a řekne, a co by se ke mně dít? On očekává, jasnej se znám, kdyby se, já nevím, vypadala, vypadala ze mě dělají toto, kdyby toto, to, to, tohle. Jsme tak nic, takže mě volá, že nemůže najít nabíječko a podobně, takže já vždycky in <laughs> že vidím to jeho jméno na displeji, jako. No a vlastně, když mu byly čtyři roky, tak jsem narodil Maxiček. Na kluk. Já mám tři bratry, teď mám dva syny, takže asi tu ženskou energii kolem je trošku jako chybí. Mm-hmm. A Maxi, je v tebe no, Ano, přesně prostě to. Já jsem ta pochodeň. Každopádně Maxiče, když se narodil, tak bylo to jako náročný,
0: protože pořád plakal, pořád nonstop dokázal, si hodiny a hodiny plakat, takže už jsem s toho jako A já tě budu v tomto příběhu máloliko doplnět, ale uh-huh. pýtat se, protože náš příběh se týká právě Maxika. Uh, Byly nějaké komplikace počas těhotenství? No. Porod. Ne, no. všechno bylo v
1: pořádku. Mhm. naprosto všechno jako v pořádku, tím, že Ben byl zdravý, že jo. Já jsem, byla, já jsem v obou případech jsem oděhotila tak na poprvé, že mhm. jako všechno tak, jako ani by mě ve snu nenapadlo, že se něco může stát. No a když mu byly tři měsíce, tak jak plakal, tak si v že to není úplně lékařsky správně, vyplakal kýlu, tak jsme byli na jako by fakt pětiminutové operaci jako mhm. s kýlou. A pak vlastně jsme vždycky říkali, že no, on je takový přizhroucený, takový jako nedrží, to má jako stí jo. No asi po měsíci, když mu byli zhruba čtyři měsíce, jsme byli v Brně za mámu a máma mi říká, že to nezdá, Ne, špatně. Ono prostě něco je divně. A já jsem běžela za pediatričkou a ona sembra všichni mají svou cestu nebo jsem historická. Tohle je ono dobře. teď za měsíc zase, nebo za tři týdny máma byla v té době vlázník, se vrátila říká že on se neposunul. Prostě něco je špatně. Takže máma. Moje máma no, jak odchovala, že jo, čtyři děti. Mm-hmm. Takže jsem znovu běžela za pediatričkou, ta tam nebyla, byla tam jiná, za ní zásko, to ta mi taky řekla, že je všechno úplně cajk, říkám, aha. a když jsem přijela znovu do Brna třeba za další, který byl v září, tak brácha mi řekla, já mám kámoše v dětský nemocnici, on je primá, on má ti tam zařídí na neurologii. No tak primáš neurologie se na nás podíval a takhle v principu mezi dveřmi řekla, že mám těžce postižené dítě, jak to, to nevím je pocit. To byl moc pěkný pocit, no. ale to je, to je pocit jako že ti někdo praští po hlavě, mm. ale vlastně si to v ten moment vůbec ne, ještě ti to nedochází. A vlastně já jsem mm. hrozně dlouho jela na vlně, někdo přijde zmáchně čudlík, bude to dobrý, nebo dáme nějaký prášek nebo takhle. A to si fakt jako neuvědomuješ, prostě co a jak. No a teď to začalo, že jo, kolo toče, a co? A tohle je a vyšetření. to
0: zastrčí. Co si robila jako první z toho Brna?
1: E, já jsem z Manželovi, mm-hmm. že tam nebyl se mnou probědali jsme to s mámou a okamžitě jako s kamarádkama, tím okamžitě, protože zrovna v Brně je jedna výborná uh, panína Vojtovou metodu. Mm-hmm. Vlastně Kdo ti nejlepší. poradil Vojtovou
0: metodu? Uh, mo- ten, ten, ten neurolog?
1: Ne, 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 ten mi neřekl nic. Řekl, že mám těžce postičený dítě, ať to začnu řešit. Ale vlastně v té době moje kamarádka měla předčasně narozený dvojčata a cvičila s níma Vojtovku leta letoucí. Takže jakoby od ní jsem to znala a tam mě rovnou vlastně postala ta paní Závodníkové, která ona už vycvičila půl republiky na vojтовou metodu. Takže tam já, když jsem za ní přijela, my jsme spolu studovali na gymnáziu, ona jakoby chodila asi o dvě nebo tři třídy výš, a tak jako matně jsme se pamatovali to Brno je malý vlastně. A já jsem jenom tak nanesla z auta a ona mi říká, tam řekla před dveřmi a říká, to už vidím jako zdáky to etické postižení, to ti nikdo neřekl." Mm-hmm. Jako jak je přizhroucený a já dobře. Takže mě ukazoval nějaké cviky, já jsem s tobou byla jako na prášky. No a přesně, jo, pak vlastně ta pediatrička, která to odhalila, tak to de facto já jsem k ní odmítla už potom chodit, ona začala něco, jakoby, že vlastně ona za to nemůže mít. v principu byla mi k ničemu, takže mm-hmm. jsem musela měnit pediatra, to mi zase doporučila druhá kamarádka. A začali jsme, někde, přesně začneš jakoby zjišťovat. O té rané péči jsme se tady ještě of the record bavili, jsme se nikdy nedozvěděli, že něco takového existuje, nevěděli jsme to, takže kdybych věděla, tak asi bych zašla na jedno místo a tam bych mě nějakým způsobem nasměrovala. Takže to bylo, půjdeme k neurologii, pak půjdeme na tu Vojtovku, pak bychom asi teda měli domotola. Pak jsme byli u profesora Honzíka, to je metabolická klinika na Karláku. To bylo strašný, to byly tři jako ne strašně. Oni jsou strašně hodní, snažili se zjistit, jenomže vám do toho děcka píchají. Lumbální punkce, EEG, evokovaný potenciály. Teď to dítě furzuje. Já jsem byla na to vyskočit z okna, jsem každý večer takhle koukala na ten nuso a říkám, no tohle ne. Máma, když potom přijela z Brna s manželem nás jakoby vyzvednout v ten pátek, tak má uviděla s tím dětka se rozbřeč a měli jak trosky. Teď já jsem si v té době myslela, že oni žou, že vlastně, jo, lundře, no, Nikdo nechce říct, protože mi vlastně nedokázal nikdo nic říct. Ale doteď je, že všechny vyšetření, co Maxovi kdy udělali, je, že je v pořádku. A poslední teď jsme byli. Oni magnetické. jsme tedy zamítli magnetickou rezonanci, protože jsme se na ní dostali zhruba po půl roce. A v té době, jak už jsme cvičili tu Vojtovku a podobně, tak nám paní Holčková, nejlepší vlastně terapeutka na Vojtovku, řekla, jako je super, paráda, jenom mám chci říct, že tam bude regrese. 10%, 90%, nikdo neví. My jsme řekli, no moment, tam to nám ale zase nikdo jako nic neřekl, že prostě ta anestezie, ta. Takže jsme řekli, jak víte, co? Ono se vlastně stejně nic nezmění, když nám řeknete, že je poškozený ten mozek nebo není, protože nemáte pro nás řešení. Možná by to bylo lepší z hlediska té diagnozy, že bychom někam patřili.
0: Já možná iba vysvětlím, že my jsme dostali tu jistou informaci, že i do té narkózy je pro nás v podstatě jako keby ohrozeně toho stavu, ktorý, v kterém se v daný moment nacházala i naša Pavlinka, jak jsme cvičili. A vlastně jako kdyby dostat do té narkózy mohlo znamenat ji vrátit někde pár ano. kroků zpátky. Takže to jste to vyřešili. A zamítli jsme to. Já ja jsem
1: byla ještě jako dlouho pro, manžel potom nakonec říká, ale ne, prostě tak, tak ne, tak do toho nejdeme. A i ta sama paní Vlčková, ta hlavní terapeutka, co se o Maxe stará, tam říká, mám tady děti, které mají úplně zdravý mozek. Prostě je to něco mezi nebem a zemí. A já jsem vlastně celou dobu byla přesvědčena o tom, že jemu nic není, že je nějak něco, nevím co. Kdy jste dostali prvýkrát nějakou prognózu? Jo, toto to jsme dostali z tady teda v motole, kdy víceméně mi řekli, že nikdy nebude chodit, bude ležet a nedá ruce k sobě dohromady. Což byl ten moment, kdy já jsem přestala chodit do motole nebo vůbec jako k doktorům. Zastoupil mě manžel, protože v té době jsme se rozhodli, do práce, že jo, kdo se bude věnovat jako Macíkovi. Protože nejenom to, že jsme teda zjistili, že je jako nemocný, ale manželovi v tom zkrachovala firma, což mm-hmm. jako nebyl úplně uh, no, dobrý timing, nebo no, to není dobrý nikdy. Nikdy, no, Takže já jsem se bleskově vrátila do práce, Matel mi to umožnil, já jsem v té době chodila třeba na jeden, dva dny v týdnu, zbytek jsem dělala z domu. Ale musím říct, že já jako už to dělám léta, tak dovedu prostě ty věci jako švihat hodně rychle. A manžel teda zůstal doma, začal cvičit s Maxem, protože se ukazalo víc a víc a i v motole ho dávají za příklad, že by to takhle by to mělo být vždycky, že cvičí mm-hmm. chlap. On se dokáže víc odprostit, to propojení to matka-dítě je takový náročnější, jasně, no, no, no. lítostivý, mm-hmm. je mu taky strašně řval, ale mě řvel třikrát tolik a já jsem hlavně, to bylo pro mě, já si myslím, že bych, nevím, že bych se stala alkoholikem, ale já jsem byla na to, já nepil tvrdý trálko, ale že předtím si panáka. Uf, Jakoby najít tu odvahu, že jdu teda cvičit, vyslídit to dítě, že on už začal řvát, když jsem mu začala vyslíkat, že jo? cvičit, voblít a dát si zase panáka, protože já mě to úplně jako roz, rozhodilo. A nějak prostě tohle, jako že mu ublížu, přestože vlastně víte, že, nebo víš, že ta vojitovka pomáhá. Takže začal manžel. No a tím se to celý, že jo, rozjelo. Zkoušeli jsme hory doly Černý les. já jsem obešla i všechny východní medicíny a všechny ezoteriky a Zajímavé bylo, že ta východní medicína, myslím, že jsem byla u Mauru, akupunktura, akupresura, biorezonance, karma, kineziologie, všechno a vlastně takovým jako společným výsledkem všech těchto lidí bylo, že on je zdravej. Že vlastně je jakoby z jejich hlediska a z toho, ať už je to energie, čakry, nevím co, to, tak je vlastně v pořádku. Co kýp... ti vypovedali? Zrovna to alternativné mm, formy... Víš, je tě... rozdíl? No. Mezi těmi alternativní formami, on ti dají naději. Mm-hmm. Západní medicina ti nedává naději. Západní medicina ti řekne to nejhorší, k čemu to dojde nebo může dojít a nedávat ti tu naději, protože co kdyby z náhodou potom na ně přišla, že to teda neklaplo, nebo nevím.
0: A nemyslíš si, že si kupuješ tu naději právě tím, že alternativu jako platíš? Eh, to nebylo
1: všechno placeno. Já jsem třeba u toho to čínská nevím, by si někdy slyšela, na Letné je nějaká čínská lékařka, která léčila i Havla, je to taková jako známá postava. Nic nechtěla. Na uh, jeden z takových hlavních, kam jsme potom chodili, vlastně. Uh, Lidi, co mi nejvíc jako pomáhali, a dělal s Maxem právě tu akupresuru a cvičil s ním. Nikdy za to nic nechtěl, to je princ. To on já zám, dělá, vlastně se živí jako maser, ale dělá i různý jiné věci. V životě řekl že nikdy nevezme peníze za, za postižený dítě. Něco z toho bylo, když jste takový to one time, jako třeba ta biorezonance a podobně, ale dokonce si myslím, že u té biorezonance ten pán ty peníze taky odmítl. Takže to, to, že... to neplatí. Ne, to by nebylo, že, bych, že by ze mě někdo tahal peníze. To to, to ne, tam to třeba A on v tomhle je uh, přísný, nebo přísnej, ten nerozumější manžel, jo, takže ten, hmm, ten by mě, žín, no jasně, přesně, ten aha. by mě jako zastavil. To, to ani ne Spíš si myslím, že ta východní, nebo východní alternativní, řekněme tomu jakkoliv je víc založená přesně, přeji si, bude ti přáno, víra tvá tě uzdraví ve smyslu Ježiši, ne když mám rakovinu, tak půjdu tam tančit bosa do lesa, ale spíš to, že když se pozitivně ček nastaje, tak ty věci se můžou nějakým způsobem pohnout. Jo?
0: Takže dostali jste něco z toho vlastně, jako keď já počuvám, tak vlastně z toho celého je ten pozitivní jako pozitivné mysleně.
1: Jo, to, víš co, někteří byli, já se pamatuju toho potetovaného obřího Maura, který byl fakt takový jak z, z těch pohádek nebo z těch filmů, jo. On sem přijel, jako byl to, měl plno, prostě k němu chtělo spousta lidí, on byl tak jako, i tam jako vyhlášený na Novém Zélandu. Já jsem tam za mě on mě fakt na dva metry deset, je obří, jsem, teď on držel to řovoucí miminko, že jsem říkala, že on, když si on mu tady něco udělá, čeho, já se, jo, tady když... Co to rovím? Jo, prostě tohle. Ale, ale on, třeba té si pamatuje, jak on se na mě poděl, a vůbec nebylo rozumět, teda anglicky, tak on říká, I see a little healthy boy. A vlastně on sám jako, on viděl, věděl ode mě, já jsem mu to všechno popsal, co ale. Říká, já vám nemůžu víc nějak. Jako, tam není nic, co já bych jako dokázal nějak udělat. Takže pak už začneš přemýšlet, byť, jako věci mezi nebem a zemi, co to je. Zkoušela jsem karmu, jestli třeba něco jako
0: Že si nesíš jasně.
1: Paní byla, úžasná byly u mě několik z... kamarádů, ho tam odcházeli po třech hodinách hupé splavený pláčem, a jak jim to vyčistila, všechno ta. Pani nemáte nemá ten
0: nejčistší karmu, co jsem jako viděla? Aha tak tohle to taky nebude. Jak na to reagovali? No, jako keby odborníci, normálně jsem chtěla povedať, ale to, <laughs> pediatér například. On, oni vlastně nereagují, oni neví. Jo, aby u západní medicíny,
1: aspoň to, co jsem se tak nějak jako pochytá za to, dobře říkám, ty, tam chodí jako manžel, je, že když není diagnóza, tak vlastně není, prog- ne, není prognóza, tak, tak je to takový jako e, vágní. Jo? Že oni jako popíšu ten stav, a tím to tak nějak jako zhasne. Oni by rádi tu diagnozu, proto jsme nakonec před mě 14 dny byli na magnetické rezonanci, nakonec nás jakoby přesvědčili. Ta paní neuroložka z a rovnou říkala, že ano, že uznává, že ví, proč jsme do toho nešli, že teď už se za ty tři roky, čtyři zase zlepšili ty ne, metody a jsou šetrnější. A že oni by jako toužili znát tu diagnozu. Jenomže to byl přesně ten moment, my jsme říkali, uh, jo, vy všichni chcete znát tu diagnozu, ale ne proto, abyste mu pomohli, ale abyste si to mohli někde, abyste jako se naplnila vaše touha po diagnoze.
0: Mm-hmm, I kdyby byla
1: by sebehorší, mm-hmm. tak vás by vlastně uspokojilo to, že má diagnozu. Ale to, že byste nám třeba řekli, nevím, že tady fakt jako umírá, já nevím, že jim to úplně jako jedno. Ale ta touha po té diagnoze zastínila toho Maxe, mm-hmm. ten jeho život. Takže nakonec bylo žádný zatím zlatý čudlík, se neobjevil, který bychom zmáčkli, vysvětlili Bych že... na magnetické
0: rezonanci. Je
1: opět zdravý. Má úplně zdravý mozek, takže od té doby si z něho děláme stranu, říkáme, že je jenom línej chlap, a pěkně maká a on se vždycky tak směje. On, on má ty oči, které viděly víc. Takže... Popísat Maxika, protože vlastně... No, <laughs> to je slunce. Max na to, jak je... Je si vždycky toto, představu tak, že jakýkoliv pohyb pro něj, jak kdyby ty směla na ruce, já nevím, 15 kg tašku, Takže jsi jako nekoordinovaná. A on má tu úžasnou, on má vůli, což je většinou to, co tyhle těžce prostě děti nemají. A to teda od začátku i ta západní medicina jako kvitovala s obrovským překvapením, že on má tu vůli. Takže on něco zkouší. On když se pokoušel, rok se pokoušel se zvednout z bříška jakože na lokty a furt popadával, že jo, a přizroutil se, a zase spadl, a zase, a zase, a on jde tak dlouho, a tak dlouho, a tak dlouho, Samozřejmě s naší jako motivací, pomoci, pomoci a se vším, až se to prostě naučil. Mm-hmm. Teď úplně v pohodě. Klečí, teď začal dělat konečně to, že se jakoby klečí na těch nožičkách, opře se a ty nohy si natáhne. Takže to začíná víc a víc připomínat set. Mm-hmm. On teď, když ho postavím, tak stojí, a dokonce, teď už jsem ti ukázala to video, tak se i udrží. Začal bobát v terapii v motole s nějakou kou ostrou paní, která řekla, že ten bude chodit, že ona to dá, že si myslela, že to bude zdaleka horší. Nemluví, to by se mělo začít na podzim taky. Eh, on rozumí všemu.
0: Mm-hmm.
1: Takže nás strašně, je strašně generálty tam podat tohle a hrozně, ne, ne, vsteká se, ale dovede dát jasně najevo, že se to je blbá, že to nechápeš. Je slunce, jsem nezažila šťastnější dítě. Na to všechno, co má za sebou, před sebou, na to, co mu bylo naloženo. On je šťastný. Takže
0: aktuálně sedí na vozíku. Je sedící. Je sedící. Ale je sedící. Ano, ano, jako on operu? sedí.
1: Tak když ho do toho dáš, ano. tak on sedí. Jo? On, on jako sedí. Ale sám se do sedu ještě nedostane. Ano. A musí mít samozřejmě ten abduční klín mezi nožičkami, aby, aby neskouzával on... dolů. Ale říkám, jako zlepšuje se to a a pohyb například bez vozíku je teda... v kleče. Buď on strašně rád se plazí, ale Mares je v tom říkáme nedělá, ale dokáže se přesně po kolínkách, jde to jako pomalu, ale už se i naučil separovat nožičky a ručičky a snaží se teďka právě hodně, se jako přitahuje za různé věci ve a furt se snaží jako postavit. Takže on je to jako by zpomalený všechno, ale ten vývoj
0: to má. Ty si vlastně vzpomínala, a to, toho se vlastně, jak jsem na tebe i přišla, že nedokázala, nebo vám hovorili, že nespojí levou a pravou ruku. Ano. Včera začal tleskat?
1: Ano, ano, ano. ano. co, tam je to, uh, to je strašně důležité, to málo kdo ví. Já jsem mu jsem matka jednoho zdravého dítěte a nevěděla jsem, že když dítě spojí levou a pravou ruku, tak v úvodu, nechci říct, že je vyhráno, ale znamená to, že je šance, že bude v životě chodit, protože jsem mu spra- spojila levá a pravá hemisféra v mozku. Rovnovat. Já jsem si v té době úplně jako nevšimla, že on si hraje s jednou hračkou levou rukou, s druhou hračkou druhou na takových těch hradzíčkách a podobně. Mně nepřišlo mi to nějak alarmující. Až postupně jsme mu to přesně se snažili jako dávat k sobě, až ty ručičky. Ony spojily relativně záhy, nebo záhy, třebaž mu byly dva roky. A on má obrovskou vůli. Věřím, a zase já nejsem úplně ezotrik, nejsem úplně jako tady, nevím, nějak jako ve spojení s vesmírem, ale prostě mám pocit, že on viděl víc, než my si umíme představit. Věřím a zase jako já nejsem úplně altruista a nikdy jsem se v životě nepředstavovala, že budu mít postižen dítě, nikdo kolem mě ho nemá, nikdy mě to nenapadlo. Vždycky jsem pomáhala v rámci jako charity, ale spíš tak, že jako věnuješ peníze, hračky, protože jsem leta dělala v hračkách, dělám to doteď. Máš soucit se slabými a nikdy mě nenapadlo, že se mi to stane, ale přesto teď po těch pěti letech věřím, že nám přišel do života z mnoha důvodů. <sík> a jedno z toho je, že nás činí šťastným. Mm-hmm. A on je to, zase nechci jako úplně líčit všechno v růžových barvách, to třeba říkají v, v Daru, což je stacionář, kam chodí jako Alá školka, kde oni ho všichni milují, on si umí všechny získat. A je to taky tím, že oni říkají, že on je jedno z mála těch postižných dětí, které dokážou dávat radost. Protože když máš těžce postižené dítě, které třeba nereaguje, tak je to hrozně složitý, ale on se směje, on, on zná všechny lidi, tak on má mozek v pořádku, on jako momentálně nemluví takže to vypadá horší, než to je, ale on ví naprosto přesně, on si pamatuje věci, on ti ukáže, on ti řekne má, co chce, on přemýšlí, o dělá fory. On dělá vtipy, což je podle mě tak úplně neuvěřitelná věc, když jsme si mysleli, že trakto jak to s ním je. Jako děcko, který se smí a dělá vtipy.
0: Já jsem ti to nepovedala na schvál, ale já jsem tvojho Maxíka stretla. My jsme darovali za nido nějaký dar do paprsku, alebo mm. respektive do daru. A já mám zopár, dokonce videí, alebo i fotěk Maxíka, protože on mi dával buchtu, alebo respektive koláčky A nechcel mi tu krabici dát? <laughs> on dělá jako vtipy. Jo. Takže ja ti ukážu tu fotografii Teším. Takže já ja jsem věděla o tebe už odtedy, ja. že vlastně jako usměvavý. A právě mi hovorili v daru, že on je takový rošťáček. Je, je je, a to mají má, to má oba dva společný Ben je taky velký rošťák. Tak jsem právě Bena, uh, mal 4 alebo 5 rokov, vlastně, keď jste zjistili na tu nepovím diagnózu, ale keď jste zjistili, že máte nějaký problém a, a musíte ho řešit a venovat ten čas, nerozdělit úplně 50 na 50, ale venovat ho možno více tomu maxikovi. Jak to vnímá do dneska děha nebo jak to v vtedy? To je, my jsme se o tom, že jsme mm-hmm. to spolu naťukli ještě
1: před rozhovorem, a to je věc, kterou bych. Ne, bych s ní nesouhlasila, ale my se jim opravdu věnujeme stejně. Mm-hmm. A nese to s sebou obrovskou samozřejmě zátěž na manžela na mě, protože víme, jak mají rozdílné potřeby, takže se snažíme ten čas. Když to jde oddělit, takže jeden se věnuje jednomu, druhý se věnuje druhému. já si myslím, že neznám moc rodičů ve střední Evropě, který by se toliko věnovali dětem ve smyslu, ale i že a ty jedna Maxovi musíme, aby nový, protože chceme stolní hry, čtení, povídání, on nezavře pusu, takže to není dítě, který ti usne v autě a ty jedeš dvě hodiny do Brna. z uh-huh. toho pořád povídat a chceš znát tvůj názor uh-huh. a chce ti sdělit, co si myslí. Pořád je tam interakce a přesně proto, že nechceme, aby Max byl pro něj jakoby zátěží. Plus to, že je to e, kluk a ještě má svobodný ducha a je z Marzu. Jo. Takže mě, nám se začátku říká, jsme si říkali, že on to vlastně ani nevnímá. Jo? Ale potom přesně přišel moment, kdy jsem ho vezla do školky, tam bylo třeba pět, šest... Já říkám, tatínek musí s Maxičkem cvičit, víš, on Maxiček u toho pláče, ale ho to nebolí, on jenom jako, to jsem mu jsem to snažila vysvětlit, jak jako není mu to úplně komfortně. Tak. A přece on říká, já jsem si říkala, proč tak pořád pláče, když se zavřou dveře, protože samozřejmě máme tam zavřené dveře. A takže on ví, že je Max postižený, není to úplně pro něho, není to, Ben není holčička, takže holčičky se vždycky sebehnu a Macičku sem a Macičku tam. Ben to tak jako. Zhovývavě přijímá. Jediný, co tak s ním rád hraje fotbal, když je Max zbráně, protože zabírá spoustu místa a je obtížnější mu střelit jako gol. A někdy spolu třeba jako, že čtou, koukají na pohádky, ale není to úplně a je to nespojitelný vlastně mm. ten svět. U ptah. A třeba teďka každý rok si snažíme jedna měsíc k moři, protože to Maxovi pomáhá. Tak tam potom, že na pláži jsme spolu, ale jako zase nechci, aby si někdo představoval, že oni dva si půl hodiny hrajou. To není pravda.
0: Jasně, ale nemáš pocit, že tím nějakým způsobem trápi? Ne. ne. A až mě i překvapilo, protože jsem říkal, že to tak jako
1: zhovývavě
0: ze svého piedestalu
1: přijíma. Tak třeba byl teď u, u Tchánu a tam se s jednou holčičkou nějak jako, ne, že by si ona je hodná a něco řekla, je Max, jede pomalu nebo něco takového, a on se do ní velmi zostra pustil, jako laskavě s tím okamžitě přistane, že on je jako postižený, že je strašně šikovný, že mu to moc jde. Takže on to v sobě jako má má to v sobě a snažíme se ho samozřejmě vychovat, že taky pokud ten prácho, to neklapne, systém jasný. tak se o něj musí postarat. Mm-hmm. Já už jsem to probírala i s bratra, mám už mají taky spoustu dětí, tak tam je spousta i holčiček, takže i ty jsou, nechci říct denně, ale je jim připomínáno, že třeba se budou muset jednou nějakým způsobem podílet, ale já pořád v sobě mám tu naději, že a to je to, co ta pozitivní afirmace, že já si s ním zatancu na jeho maturitním plese a že bude schopen žít normálně samostatný život a děláme pro to maximum.
0: To znamená, ty jsi mi zobrala teda jako odpověď na otázku, já jsem se těch chtěla opět, čo je tvojím cílom, to je ten, ten maturitný ples, to je ten tanec na tom maturitním plese. Mně se strašně páčí tvoje vyhlásení, kdy ty si někde povedala, že štěstí nemá s handicapem nic společného, můžeme a být šťastní. to
1: řekla Právě ta hmm. terapeutka paní Vlčková v motole. A má svatou pravdu. A má. se, kolik lidí se trápí krvinami. Hmm. Jsou v depresi. A tato no, mají já, zdraví děti. Mají já souhlasím
0: úplně s každým a... slovem z té věty. Já ji dokončím. Teda, e, štěstí nemá s handicapem nic společného. Můžeme být šťastní, i když máme handicap nebo pečujeme o někoho s handicapem. E, je to nádherná věta, protože e, já jsem se osobně setkla s tím názorem, že proč nebrečím? proč se směju, když mám doma handicapované dítě. A já jsem si ho jo. Já ja mám normální život mm. uh, je to náročnější to bez debaty to nikdo netvrdí že to je jako easy teš si nepredstavujem v 22 rokoch že moje děťabem prebalovať a že nebude někde s priateľom alebo nebude si budovat svoj vlastný jako život ale, ale je fakt že prostě když se má opýtáš či som no. alebo nejsem šťastná tak já šťastná som no. takže to je jako hezké pro mě je vlastně jako toto za to jak si zloučila vlastně, jak tě počúvám, tak vy jste toho vystředali strašně vela, alebo respektive zkusili jste toho vela. Mm. Chápem, že ten manžel je uh, neskutečná pomoc mm. a bez něho by asi mm, vela věci nebylo. Mm. Uh, pracuje už dneska i on? Ne, ne, vtedy, protože to... on už dával, bych chtěl. Ano,
1: ale my jsme se dostali do stacionáře loni po Vánocích. Nějak leden, únor to klaplo, že teda tam může macík začít chodit. Odjeli jsme na hory. A že až se vrátíme, tak Maxik začne chodit do stacionáře, přišel covid.
0: Mm-hmm. Takže
1: byl ve stacionáři asi tak jako týden i s cestou. Manžel v té době přemýšlel, že by se začal v tam, že tehdy všechno bylo jako rozit a podobně. No, takže zůstal doma téměř až do prázdnin, protože děti já na home office jeden kol za druhým. Pak jsme odjeli, pak jsme odjeli. Moří. K moři, vrátili jsme se a vlastně ta situace se úplně jako že ho nejlepšila s covidem a podobně. A nakonec můj muž i nad tím jako hodně přemýšlel a řekl, že cítí jistou potřebu i být jako prospěšný společnosti, takže se rozhodl, že se stane záchranářem a bude jít se sanitkou, což ale spousta papírování a úřad práce a já nevím co všechno. Takže nastoupil od ledna a zase kvůli covidu ten kurz měl trvat do června, takže teď už by byl hotový, ale pro, protáhlo se to až do konce roku mají to všechno online, zatím žádnou praxi, tak jsem právě říkal, že upřímně doufám, že se jim to nějak jako, jak bych to řekla, rozjede ten kurz, protože bych ráda věřila, že když přijde někdo v záchranci, tak má aspoň nějaké vzdělání. <laughs>
0: člověk, jako, když to mají online, že to, jo, ty tak to vidíš, je to takový... Ty to prvnose, vlastně,
1: přesně, takový online, jako anatomie a něco a já, oh, nějaký třeba praxi, než nikam pojedeš. Aho. Mají to mít, to tam upřímně doufám. A on
0: má nějaké medicinské předtím, jako něco? Ne, 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 ne. On nebojí, nestudoval točka, architekturu. No a
1: nebojí se toho? Ne, on to všechno zvládná, skvěle a tím, že u nás bývá často i máma, ona je jako nemocná, tak Honza má v sobě jako manžel tu uh, obrovsku, jako klid. Takže, se mám něco, s tohle jsme byli sanitku, tak já jsem přesně ten, kdo, přestože mám několik školení, co mám dělat, tak ječím do toho telefonu, no kde jsem, doma jsem, prostě přijeďte, neřekneš tu adresu. <laughs> Jenom se mi to stalo den, po té, co jsme měli v, v, v tom v práci školení, co máme dělat a přesně tam pouštěli, jak ty jak tě navigují, co máš dělat. Jo, už přesně máš říct adresu, který patr, otevří dveře, tady tyhle věci a tak. A já den na to opravdu, vše ráno mám, mě nebylo dobře, něco a ona je po dvou mrtvicích, takže už jsme takový furt jako vystresovaní. Tak já tu a mi, no. ano, jistě přijedeme, řekněte nám, kde jste. A já doma jsem, kde bych byla vše ráno. A paní, dobře, ale já bych potřeba tu adresu. jo, 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 jo. Tak jsem byla taková, a pak jsem říkala, že jsi taková kráva. A oni ten klid. ale ta situace no, je směšná, všesně, ale, ale... ale jo, je to, jako já jsem říkala, já tam den předtím jsem jako pomalu Geroy rozdávala všem koleginím papíry, jak jsme všichni dobrý v tom kurzu první pomoc, já jsem řekla, no tak nevím, mě měli odebrat rychle. Takže on je v tomhle klidnej a vlastně sám říkáš, to tak cítí, mm-hmm. že už kdysi, kdysi, ještě na tom giblu přemýšlel, jako na uh... medicínu, ale já jsem řekla něco, nějaký důvod a podobně. A že asi měl tehdy, přestože mu bylo, řekněme, vyslyšet nějaké to volání.
0: Ano, to takže budeme mít doma záchranář. No, to
1: je krásné. To se hodí. U <laughs> nás doma se
0: to hodí. Ty jsi načetla tu maminu. Já jsem pravda, že jako někde viděla uh, to, že bydlí ději s maminou. No. Mamina jen na vozíku? Ne, 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 ne. ne. Mamina měla
1: zlomenou nohu Aha. k tomu všemu, takže jsme měli dva vozyky. To bylo strašně vtipný. Takže já jsem viděla ten Jo, ano. Jo, takže kdykoliv jsme chtěli někam na vycházku, tak mi musel někdo jako uh, pomoct, když tam nebyl manžel. To bylo strašně vtipný. A jednou jsme šli, uh, protože přesně u nás jakože že Manžel se hodně věnuje Maxovi a většinou jsou jako potom spolu doma a rozvíjí hodin a tak. A já jsem ten společenský živel, takže já ho furt někam tahám, jak pytel Brambora, tam pojedeme, a tam pojedeme, a tam pojedeme. Co ten covid to teda trošku jako zpomalil, ale už to zase začíná rozjíždět. A tehdy to bylo ještě před covidem, tak na letné u muzea bylo nějaký dožinky nebo něco. Tak já a kámoška přišla se svýma dvoma a mě jsme Bená. A babi na vozíku a Maxe na vozíku říkám, hele, takže ty si bereš matku, já beru Maxe a jedeme. A ty jsme tam jako došli a něco todle a tam nějaký zemědělský kvíz, a děcka tam pobíhali a spousta jídla, že jo, tak. A vypadalo to, že bude prše, Říkám, hele, k nic půjdeme. A v ten moment se jedno z těch jejich dětí ztratilo. Prostě někde tam nebylo. Což je ale v ten moment, že jo, ona mě tam nechala s dvouma vozíkama a začala tam lítat a hledat jako syna, syna vlastně. což chápu, že jo. No, On se našel, byl tam o pár metrů dál, ale jak tam je hodně lidí, jo, tak jsi taková jako no, ve, by stresu. To jo, 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 ve stresu. Já tam ty dva vozyky začnu prostě říkám, dobrčit, tak to bude hustý. Ale zase, já se představuji, že od vlastně od malička, co byl i Ben, že jo, v kočáru a podobně, a to je jedna z věcí, já jsem to tam i v z těch rozhovorů říkala, co jsem se naučila, já si prostě řeknu o pomoc. Takže já nebudu stát, to je ten rozdíl, že třeba přesně máma je trošičku ten, ten no. že ona jako bude sedět a čekat, než si někdo pomůže, a je naštvaná, že jí jako třeba nikdo nepomůže, protože toho nikdo nevšimne. Mm-hmm. A já jsem první ten, dobře, při, přijdu za to řeknu, já se omlouvám, máma, mohla byste mi pomoct tady, já nejím, od tří ulice dál, mám dva vozejky, nezvládnu to. tečka. Málo kdo ti řekne do oči, no to v žádném případě. Mm-hmm. To sami tramvaje. Já jsem se vždycky vyhýdla někoho, když jste byli tramvaj, říká, může mi pomoct to z kočáre, nikdo ti neřekne, ne. Protože takhle když budeš stát a čekáš, si se náhodou někdo rozhober, tak tam můžeš stát dlouho. Že?
0: To je pravda, jinak jako, že jsme ta generace, která si o to neříká, ja, ja ale už třeba si... To si no jasně, ja, ale, ale to je fakt jako velký krok. Uh, já ja se chcem dotknout i tvojich sociálních sítí, protože já ja jsem tě objavila vlastně na sociálních sítích, a to je Instagram. Ty máš uh, právě s tímto tématem, a to je vlastně postihnutie, i když na to diagnozu nemáte, ale máš tam ukazuješ vlastně syna na vozíku. Mm-hmm. A relativně denně, no denně feeduješ, denně, to plníš A já ja hovorím živíš avatárka, protože já ja tu mám tak že živíš uh, uh, ty sociální sítě. Uh, Tím, jaký je život vlastně jako s tvojím synem, který, uh, je na vozíku, a jak sa vlastně jako v čase vyvíja a posuva, a je fakt super tě sledovat, protože tu cestu jako tebou bůh prežívám. Uh, to, takisto to máš na Instagramu tisíc sledujících, co je neskutečný výsledok uh, na toto téma. Protože. Víš, je to specifické, ne každého se to dotýká a ne každý chce vidět každý den. Přesně. Trošku ta trošku, většinová společnost si vždycky zakrývá oči před něčím, co se je jako keby nedotýká a, a vlastně vytváří určitou bublinu. Já ja nemám rakovinu, to mají oni. Uh, Já ja nemám ten vozík, to mají oni. Protože bojí. Ďalej. to bojím, ale že ja to, ja to nemyslím zkrátka zlé Přesně. Takže obec ten, ten název toho Instagramu. Jo, je to Maximilion
1: and me. a vlastně Maximilion je, protože jsme tak jsme Maximiliánovi od začátku říkali jako Milion, a takhle to nějak tak jako vzniklo a víš jako, že já ani, já jsem na tím přišla, jestli je to třeba pro mě jako nějaká terapie a že o tom mluvím, ale ne, já jsem jako neměla úplně problém o tom mluvit, já se nemám za co stydět, ale vlastně jsem cítila tu potřebu, že chceš to tomu světu ukázat, že můžeme být šťastní a že jsme šťastní a že jsem chtěla vlastně asi ozbořit předsudky typu, když máš postižím dítě, tak se nutně musíš ocitnout na hraně společnosti, což je bohužel velmi častý případ, protože ty ženy zůstanou sami, jsou to samoživitelky, chudáci nemají pomalu co do úst ten systém není úplně nastavený tak jako že by extra pomáhá, my jsme několik let žádali o přídavky, když manželi teda doma a do asi 4 let věku jsme dostávali 2800 korun na je to ma- ma-
0: materskou ne ne, ne. ne,
1: to bylo jako že, uh, že je postižený, ale jako by prvního stupně.
0: Jasně, že A my jsme říkali, se
1: děláte uh-huh. srandu? Uh-huh. Jako my tady máme všichni tady dobrozdaň, tady máme v té době ležáka.
0: Uh-huh. A já
1: jako potřebu, aby ten manžel se o ně, nebo někdo se o něj staral, když neměla toho manžela, no tak bych musel někoho zaplatit, uh-huh. abych užívala zbytek ty rodiny, anebo potom přesně stáhneš celou tu rodinu v podstatě do toho, že jsou na okraji společnosti. Takže já jsem vlastně, a tím, že všichni máme často spojenu vlastně, postižení, charita, musí se vybírat peníze, tak já jsem od začátku to chtěla pojmout tak, že díky bohu máme tak nastavení, jak jsme, vydělám dost peněz, abych pokryla všechny potřeby, takže nepotřebuju vybírat, dejme tomu, peníze nebo žádat někoho o pomoc. Naopak, my chceme ukázat, že je to cajk. Že žijeme šťastný život a že vlastně, a to se mi často stává, že mi píšou různě lidi je mě to strašně těší, mm-hmm. že uh, oni nemají nikoho, prostě nic kolem nich, ale že jakoby jim ten život potom jejich strasti a já vůbec nesnižuju strasti někoho jiného, že jim vlastně ty strasti přijdou, že nejsou tak důležité, když vidí nás, jak žijeme, co musíme třeba překonávat a já se jakoby bráním, nechci jo, to, to mít jako srdce ryvný, neopak. Chci to mít jako šťastný a často mi lidi pšují, on je takový slunce, já se na něj ráno podívám a já se myslím, že on se směje, Maxi. Je pravda,
0: je pravda, že prostě pozereš se na tvoj profil a máš úsměv na tváři, když se na něho pozeráš. On, takže... on je, je šťastný, mm. jo, a on to štěstí jako rozdává. Mm. Teď se na oči,
1: že jsme řeknu, Maxi, pojď, uděláš si fotku s maminkou, jak <laughs> Říkám Mnoho kdo tě to naučil tady tohle, ale je to hrozně rozkošný. Ja teď jako. pojem
0: svůj příbeh, tak uh, já ja fotím vlastně co vyrábáme na Nido, tak fotím na Pavlinke A když jako náhle vytáhneme tak Pavlinka má úsměv od ducha guchu. uchu. Může strašně zlou náladu, může být hysterická, může být čokolek, ona vidí foťák. Takže my teď chceme získat jako dobrou náladu, vytáhujeme foták vždycky. s tím to vlastně taky ten reflex. A on se také směje a pak jako vyplázne jazyk. A teďka teda má, už mám. Majdově, když vyplázne jazyk, to je strašně velký úspěch. Já vím, motorik.
1: Dlouho, takže vím a už to, že ho teďka vytáhne pomalu až na bradu, tak jako mm-hmm. a on to bylo vždycky přesně krásně vidět, když to jako nejenom objevil, nejenom si ta věc objevila, tak on fakt s tím jazykem furt a my vždycky jsme, maxi, schovej ten jazyk a jak mu si ho objevil. Jo, tak to bylo strašně sladký. sladké. Většinou uh, večer, když čteme pohádku, tak já ho jako točím. že jsme prase pepu, že my ich rochtáme už všichni. A teď už přesně najednou začal, tak poslední 14, tři týdny, on úplně dává takhle ruku, jako, netoč mě, paparazzi, prostě ti pryč. Ne. <laughs> já nebo já mu maxi, prostě narovnej se, nemusíš tam vypadat jako pitel brambor. A on je schválně ještě se tam <laughs> tak jako zhroutí. Říkáš, že jsi takový darem, Ne, bavíš. je, 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 velké, je.
0: A opravdu, každopádně, proč o tom tvém uh, Instagrame, tak. Uh, Zrovna včera, aj keď tento díl budete počít někdy jenokedy, tak 14.6. si dostala ocenění, alebo jste dostali ocenění ano. obaja o, tu ha. natácie Olgy Havlovej. No to bylo, já jsem jela
1: v autě a poslouchala jsem v rádiu. Já jsem ani nevěděla, že vlastně a výbor dobré vůle Olgy Havlovej se zaměřuje na tyhle věci. A, a jsem to tak nějak poslouchala něco, zůstalo mi to v hlavě, došla jsem do práce a něco jsem tam řešila. A já jsem říkala, jak já to podívala? www.dev.cz, myslím, mají jako webovou stránku. A ty tam přesně o tom bylo, a bylo to hrozně hezký, a ona je taková, že byla je zůstala její jako odkaz, taková vše decentní dáma. No, jsem říkal, já to vyplním za Maxe. Bálnou většinu věci jsem nemohla vyplnit, protože to je samozřejmě pro dospělí lidi, kteří mm-hmm. se věnují téhle oblasti, ať už mm-hmm. karitativní pomoc ostatním. Takže jsem to tam jako vyplnila a napsala jsem tam takovou jako sahodlou, jak jsem ten marketer, že, tak já umím ty věci okecat, tak jsem napsala, že si myslím, že Max by tu cenu měl dostat, protože vlastně dává vlastně. dobrou náladu všem naději, že i ty nejtemnější věci se můžou rozjasnit. No oni mi napsali asi po měsíci, taková milá paní, že by mu chtěli jako zvláštní poděkování. No, tak já jsem pojď odpadla, že říkala, no tak ten je takže jsme tam včera byli. My jsme i mámu, takže já jsem vedla mámu, On vezl vozek, to jsme karavana zase dorazila na místo a bylo to moc milé, bylo to v klášteře. A teď vlastně to bylo takový hezký, protože jsme s tím, že ty teď ten se tam jezdil s tím vozíkem, pak jsme dostali tu cenu. A úžasný je to, že jo, tam i vlastně dostáváte od um, předsedy Senátu. S vozíkem dolů mi pomáhal bývalý guvernér České národní banky pan Tuma, jo, jsou to všechno jako, takový, jako wow persony. A samozřejmě ti, co potom byli jako ocenění, to jsou lidi, kteří celý život se věnují téhle oblasti a pomáhají. Takže já jsem si až tak potom říkala, jsem říkala mančelovi, řík jsme tady vlastně jako omylem. Jakoby ve smyslu, všichni tyhle lidi třeba jako dobrovolně, my jsme se k tomu dostali, že jsme jako nuceni. Na druhou stranu, ano, zase věřím, že my dokážeme přes ty sociální sítě, které tyhle lidi třeba vůbec nepoužívají nebo nemají, mnohem víc lidí. Jo, jakože já nejdu tak do hloubky, tam byl pán, co to získal, byl sám jako těžce postižený, byl oholich a on byl tak vtipný sebe sebeironicky a pomáhá celý život ostatním, jo, a manželku, ta se zase věnovala zrakově postiženým dětem v rané péči, jako úžasní lidi, jako úžasní, jo? on to dostal vlastně za celoživotní jako péči a práci, takže my jsme tam byli takový trošku jako, ne, exotik, bylo to jako něco jiného. na to
0: jsem, si myslím, že tohle je taky důležitý, že ukazuješ. jsem to jsem ti chtěla povedať, jako cítit se nepatričně, úplně není na městě, protože si myslím, že ano, uh, venuju sa im i tí starší a celý život a tak ďalej, ale možno práve vy nalievate tu pravú pozitívnu náladu Snažíme tým sa. rodinám, presne, tým rodinám, ktoré majú takto malé děti, uh, protože my ich tu jako ako hosti a koľkokrát na tom začátku presne to, čo si tu vymenovala, tu plejadu, všetkých alternatív a, a normálních vecí, Všeci jsme to urobili úplně mm. identicky, úplně všetci jsme mm. si dobře. Já ja hovorím, že zkušenost je neprenositelná, takže ty, ty vlastně nedokážeme nic tento podkaz někomu poradit, co je správné a co správné je. V konečnom důsledku si myslím, že vás to dovedlo do nějaké fáze, kdy ste pochopili, že můžete být šťastný i s Maxikom. Mm. I když je taky, i keď, keď se nezrovnáváte s jeho stavom a bojujete dalej a, a chcete ho postavit, chcete, aby na maturiťáků zatancoval, no tak. <laughs> tak, tak pozor. Ano, přesně.
1: Je to vyš... Tam si jako strašně sáhneš, Teď sama se Sáhneš si, přijdeš opřát, ty nejbližší. Já jsem ztratila ty nejbližší, najednou nejsi tak available, nejsi k dispozici, prostě. Na jsou so to je moje skoro veci. posledná
0: otázka. Já ja se chcem opýtat právě na to okolí tvoje, protože jak reagovali v práci? Ty si vlastně jak reagovali na to, že se ti narodil syn, s kterým alebo respektive že si přišla s tím faktem, že, že máš syna s handicapem, jak jak sú ti do dneska deň nápomocný nenápomocní a jak k tomu beru alebo neberu ohľad, vieš, celkom ma zaujíma ako keby ty si tu dneska představitelka predstaviteľka takej tej manažerky, vieš, manažerky, ktorá je ale v prvom rade máma. Ano. V prvním řadě mám. Víš, tím, že
1: a teď je to strašně populární. Teď jsem všude viděla um, nový manažerský princip, jedna z je taková známá knížka Love them or lose them, že se máš klidem, jako takhle se máš a podobně. Já jsem ale byla vždycky takový jakoby mm-hmm. šéf, no myslím si to, doufám, myslím, mě kolegové, tak ne, že to nepotvrdí, ale že vlastně... Uh, Dýchám za ten svůj tým a je to moje. Nechci jsou úplně druhá rodina, ale jsou pro mě důležitý, nebo jako, no vlastně jsou druhá rodina, jsou pro mě důležitý jako lidsky. Každý máme své plusy a minusy, každému z nás jde něco líp, něco hůř. A v Matelu je úžasný, tady nás je jedenáct, až no to opravdu vždycky byla taková malá rodina. Takže tam, když jsem se velmi zahy vrátila, to jsme ještě jako, že se nevědělo, co bude a jak bude, ale vlastně oni to se mnou sdíleli celou tu dobu. Věděli, že je něco sůcit, špatně. Alebo jo, o, víš co, souci nebo to spíš to, že mi pomáhali a navykli jsme si pracovat tak, že jsem, třeba mám se toho marketingového týmu, pak jsem ještě k tomu navíc dostala Maďarsko, tak jsem říkala, OK, já jim důvěřuji. Já vlastně nevím, co dělají. Nechci říct, že nevím vůbec, co dělají, ale většinu času já jim důvěřuji. Jsou to mý nejbližší spolupracovníci, oni dělají svou práci. Máme samozřejmě nějaké punchpointy. teď obzvlášť v tom COVIDu, že se jako voláme, máme školy a jinak v tom kanceláři, ale já nejsem ten dobe kontrolovat, proč jsi tady nebo nejsi tady, nebo kde máš být, nebo co máš být. Důležitá je ta práce, ta společná, a po těch letech, jak jako spolupracujeme, tak já jim důvěřuji.
0: Mm-hmm.
1: Můj vlastně šéf je v Barceloně. Ten to věděl, ale on je to je takový zvláštní, to je takový naprosto neemoční španěl, takže on, co si myslím, si nemyslím, on vůbec nemá emoce manžel. Takže já jsem nikdy jako nevěděla, jestli jako vnímá, co mu, co mu říkám, jako úplně, ale vždycky mě podpořil, nikdy taky on mě absolutně nechává být ty svoje, řekněme, podřízený. Takže v Matelu mi jako Obrovsky vyšli vstříc, nikdy nikdo, ne, jako jestli homofisták nebo onak, a to ještě před covidem, teď jsme stejně doma, ano. ale všichni jsou mi, jsou mi jako blízko, všichni to ví, chápou to a vlastně ani nikdy jsem se třeba okej, okay, tak já musím teď jet tam, nebo musím tohle zařídit, mm-hmm. jako, ale vždycky se to jako dalo nějak vymyslet, Rodina se strašně za nás jako postavila že jo, s manželem, jeho rodina... Máš pocit, že to utožilo je... tvoj stěch s manželem? Určitě, určitě. Uh-huh. Je otázka, jestli bychom třeba byli spolu, kdyby s Max nebyl postižený, to nemůžeš vědět, ale tohle nás vlastně spojilo tak, že pro nás jsou nejdůležitější děti. Uh-huh. Ty dvě děti chceme, aby byli šťastní a pro ně nejlepší, aby jsme fungovali. A to, co nejlíp, jakoby ve smyslu, no to zní teď trošku jako pragmaticky, ale pro nás opravdu jako na světě jsou nejdůležitější ty děti. A znovu neříkám, že to tak musí mít každý. vůbec ne, ale my to tak máme. Moje maminka, která přestože nemocná tam je, takže z Maxe mají úžasný vztah. Uhum. Jak vlastně jsou oba dva ti, já jako nemocní, ale vlastně tak spolu krmicky říkáš že my nemáme to trpělivost, takže ona ho tam krmí tu hodinu, pak je to na to, to vzít vapkou celý byt že ho, a vymalovat. No, Přesně, vlastně, oni jsou jako, oni spolu sú jako a on pořád chce za ní do postele a čtou si tam spolu něco a takhle, takže to
0: jsou jako spokojení. Jsi no, asi jeden první z hostí, který naznačil, že ztratil uh, Jo. Pověz něčo víc o tom. Mm. Jako já to mám rovnako, oni se ti ty přátelé pretryt protože. No tak to sakra. No, no. Já jsem ti té době, já jsem to nesla, to byla další taková věc, že přesně jsem nejenom
1: měla pocit, že jsem jako zhroutil svět. A pak musíš povstat jako Fénix z popela a postavit se znovu na ty nohy sama za sebe, když chceš vlastně dát tu sílu těm dětem, tomu dítěti. Já jsem měla takovou, jako skupila úpravdu kamarádek z, z, z Gimplu a já jsem tam pro ně vždycky byla. I když třeba stavnali předčasně děti, já jsem jezdila, já jsem hlídala, já jsem se snažila nalít tu energii a když se to stalo mě, tak najednou jsem měla pocit, že asi, ale zase, víš to, nakonec si řekli, že možná si za to můžu sama, protože vždycky jsem tam já stála s tím štítem, bránila jsem ty ostatní a pomáhala jim a podobně. A najednou já jsem ten štít měla zlomený a potřebovala jsem pomoc. A to byla věc, na kterou jako nebyli asi zvyklí. Mm-hmm. A přesto, že já jsem, já jsem automaticky tak bude. Mm-hmm. A ono to tak nebylo. No, takže se to začalo, to nebylo jako, že bychom jsme dne na řekli, OK, ty jsi Jasně. kráva nebo takhle, ale ono to začalo <laughs> jako korodovat. Mm-hmm. A vlastně, já už jsem začala věc přesně. Potom už děláš takovýto proticilový jednání, že jsi nepříjemná, protože vlastně nedostáváš od těch lidí, co by spotřebovala. A pak vlastně asi od dvou nejbližších lidí v mýho tehdejšího života, jako přát, přítelkyň, když už, jakoby já jsem byla sama doma s dětma a. Oni byli osi, vlastně kousiček záprahu sami, bez dětí a já jsem jim psala, nechcete za mnou protože jsem sama, já tady pláču, jsem úplně v prdeli, pardon. Tak vlastně, že dostala, že pohle, to už by bylo moc vlastně jako komplikované, když jsme tam a daleko, no. aby se bychom zvednout zadek. A v ten moment najednou si říká, že OK, tak jsem v tom sama. A tak, se to, a tak to tak jako pokračovalo, pokračovalo a pak to vygradalovalo takovou jako slavnou přesně to, že máš takový ten společný Whatsapp a najednou ta je, Jedna tam dá fotku, je, oni přijeli mě na tanečku, přikvapit jako k narozeninám, jako surprise party. A já o tom nevěděla a, ty že? To nevěděla. a ty jsi na tom WhatsAppu a říkáš si, no tak teď nevím. Tak ty už jsi to mimo, nebo to. No, takže jsem se odpojila ze společného WhatsAppu. E, Obračila jsem to a pak nějak ještě jsme se to pokoušeli, jako, že si to jako vyříkáme, ale když to už se jako zlomí a pak nějaký vyříkávání už vlastně ničeho nevedlo. Tak jsem říkal, no, tak to je pěkný, takže se ti rozbourí, rozbourá ta další noha. Ale vlastně potom v ten moment mi do života přišli lidi, kteří už tam byli předtím, vlastně ty, to jsou moje nejbližší kamarádky, který, Markéta s Káťou, který vlastně jsem vždycky tak bral, jako že, víš, jako takový, jako že potkáme se někde na párty, dáme si drink a pokecáme o chlapech a vlasy a co si skoupila novýho, víš, tak jako to povrchní. A jenom tohle byli ti lidi, kteří byli ochotní a schopní se mnou jezdit, pomáhat mi s tím Maxem, vědět, že když potřebuji na záchod, tak si musí vzít ode mě to díže, který asi začne plakat. Byli ochotni se mnou távit někde noci, kdy ten Max dokázal prožívat celou noc, až se nikdo nevyspal, nedívali. Víš, jako ne, ne, nestala jsem se pro ně takovou jako Ježíš, ne, to radši, radši leny nebudeme volat v pohodě, jako to, to je, to je jako náročné. A přesto že jsem taky byla jako nepříjemná, když jsi nevyspala rok, tak asi nejsi nejpříjemnější člověk na světě, ale asi od přátel čeká, že ti řeknou, máme tě rádi, chováš se teď jako kráva, ale my tě chápem, mm-hmm. protože jsi prostě úplně na dně, než potom, když ti za rok někdo řekne, no a ty už jsi tam choval jako děsně, to už jsme s tebou nemohli vydržet. A ti to nikdo neřekne, jako, ne. Nebo... jo.
0: Ale vymenili se. Jo, vymenili se. A to je jako super jako povědat, toto, že to je vlastně jako běžné, normálna, všem všetkým se nám to stalo. No. Já ja, to isté, prežili jsme jako nějaké strašně intenzivní sňahy a přesně som čakala že přemně mě z a z- zároveň. jako u mě neskočí, u vlastně a skal ano přesně, <laughs> tě vlastně skoro neznají, oni, potom. Oni, no. jo, jo. takže to bylo to bylo smutné, sa jo, priznam, jo. Že to, a to jsou vlastně potom ty bolesti, které možno nesím víc, jako když si přecházíš tím někým jako faktom, že jo, máš, jo.
1: postižené dítě, no. si říkáš ako, jak je to, jak se prostě mě to dojeví, já ja jsem rozněchudák, jako litovat jsem taky uměla prvo tři, takže se valí to funguje. jo jo
0: super
1: ale vlastně pak si s tím jako srovná a naopak, teď jsem vděčná za to, co má, protože beru, že to je opravdu v dobrým a vezlím. Mm-hmm. Ale v dobrým můžeš mít, koho chceš. No jsme dobrý smršní, kámoši. Tak. <laughs> si môžeš kúpiť Přesně
0: tak. si můžeš koupit, koho kouříš. Přesně. Já se dotknu ještě poslední věci, uh, protože to zase by som mohla preketa dvě hodiny, ale ja, nevěřím, že už máme hodinu za sebou. Ano. Ale... Uh, ty si strašný bojovník, ty si jako velikánský bojovník, ty jsi velká žena s velkým ž, protože já ja, jsem ja se o tebe dokonce dočítala v nějakom alebo do, dopočula v Superženách od Mary Claire, myslím, že s Pavlinou Wolf- Wolfovou si robila rozhovor. Mm-hmm. A nieraz jsem počula vyhlášení, že uh, tím, že máš blízko k tomu, že vidíš, jak ten systém funguje, tak uh, bys ho chtěla změnit. Uh, ten nejvyšší cíl mm-hmm. je stát se prezidentkou. Uh, A stojím si zatím. Co proto robíš? Čo proto
1: robím? Momentálně je to... Mluvíš. Momentálně mluvím, kudy chodím, ano. Pracuji na těch sociálních sítích, teď včera jsme vlastně byli, že jo, třeba nad, na tom výboru Dobré vůle, dnes jsem u tebe, v pátek budu přednášet na inspirativním networkingu, kde taky vlastně budu mluvit o tomhle tématu a přemýšlím, ale zatím je to ještě, není to úplně věc, která by byla jako upečená v úvozovkách, ale přemýšlím nad politikou nad kandidováním. Takže je to, je to jakoby v procesu, ale není ještě nic, co bych konkrétně k tomu mohla říct, ale tak nějak mám přesně pocit, mně se párkrát v životě stalo, že zrovna s Maxem, že máš pocit, že jsi uprostřed oka hurikánu, věď, říkáš si, jo sedějou věci, jako. A vlastně oni sedějou tak, jak mají a jsou pouze výsledkem těch předchozích kroků, takže já věřím, že to někam směřuje, a nebude to asi jako úplně rovnou, že by takhle člověk z ulice šel a kandidoval na prezidenta, budou tomu nějaký, že jo, potřeba předcházet kroky a a, řekněme instituce a podobně, ale jo, já jsem se o tom bavila s jedním člověkem, kterým, říká, že se mu to strašně líbilo a že to tam tak jasně zaznělo, protože, vždycky nejlepší, víš, takový, tak mě nominoval tady Pepíček, nebo tady strana mě nominovala. Uhum. Ne, já to cítím sama za sebe, protože chci zlepšit budoucnost téhle země a chci zlepšit budoucnost našich dětí.
0: A to je to, co tam smerujem,
1: Co chceš vlastně jako změnit z té pozicie? Uhum. Co bych, kdybych teď mohla. Kdybych teď ano, mohla a vím, ano. že to je všechno, taky, si tady povídáme jako No nevadí. A ten, ten. Vyslovíš to. Pošle, vrát, to ano. Chci vrátit úctu v téhle zemi Chci vrátit to, že některé věci se nedělají, naopak na některé věci můžeme být pišní. Že jsou prostě určitá morálka existuje, že se nekrade, že se prostě nenadává, že se neponižují lidi a neironizuje, neponižuje. Ano, to si myslím, že, že vlastně jsme se dostali v průběhu posledních 20 let do jakéhosi marazmu ve smyslu, že všechno je dovoleno a ten, kdo řve, ten má pravdu vlastně, protože je nejvíc slyšet. Takže bych si strašně přála vrátit vlastně Úctu nás všech k sobě sami i k těm ostatním, a protože to téma se mě nejvíc dotýká a vlastně ho cítím jako nejbliž k sobě, tak je opravdu, aby ostatní viděli ty znevýhodněný. A víš, to nemusí být postižené. Matky samozřejmě. Můžou to být, být geové. můžou to být prostě lidi, kteří jsou jenom jiní. To není nemusí být na první pohled zřejmě, jako že jsi na vozíku. A vlastně ukázat, že a já tomu hluboce věřím, že civilizace je na takové výši, jak se umí postarat o ty nejslabší. A my jsme úžasný nárom. Já jsem kdysi si četla a věřím tomu, že v připočtu na počet obyvatel věnujeme nejvíc peněz. Ale to jsou ty jednotlivci. A já bych chtěla, aby se tohle prolnulo mm. i vlastně řekněme, do těch institucí, do toho, do co systému. ten stát symbolizuje. Mm. Přesně tak. celého
0: systému. Lenko, já ti prajem, aby si raz byla prezidentkou, aby... Já ti vlastně jako neprajem, aby to byla jako Barbina, ta prezidentka. <laughs> Ale prajem ti, aby se ti plnili ty tvoje sny, protože vidět na tebe, že, že si za tím ide, že, že pracujete tvrdo a s manželom. Já ja pozdravím i tvojho manžela, protože já ja si vyřídne. myslím, že polovica úspěchu ide za ním. Áno. Je to, je to pozdravem Bena, pozdravím hlavně Maxika, nech se smeje vyřídne. ďalej. Inšpiruje nás všetkých. Sledujte Maximilion and Me uh-huh. na Instagrame. Děkuj. Pravda, že sledujte Nido. No tak samozřejmě. <laughs> A vidíme se, já ja bych jsem sice strašně ráda pozvala vlastně takto o rok o dva. a budeme se porozprávit. Ale já ja myslím, že zůstaneme v kontaktu i mezi tím. A možná ty už budeš někde na senátorské židli. No, a budeš má tu šancu vidět pod pokličku. Já ja ti ještě jednu věc povím, my jsme s Lenkou mali, takto my úplně prezidentkami nechceme být. Mm-hmm. Já ja mám, ja mám tiež vysoké cíle. A vždycky o, tvrdím i mojím deťom teda Pavlinké ťažko, ale Kristínke aby mali ten velký cíl, aby mali ten maják, protože to ti potom určuje ten smer, mm-hmm. kterým pláváš. Takže teda. u Kristinky je to myšlenská hvězda, byť ju nemusí vůbec jako dosiahnuť, ale, ale viem, že ide tím smerom v svém životě a nič ju nemůže jako odkloniť, větor a prud. a a u mě je to já ja bych chtěla vytvořit do domov a vytvořit taký systém přesně to, co si ty povedala, aby na moje děti nikdo nepozeral so zakrytými prstami, alebo zakrytými dláňami, aby, aby chápali, že je to bežné je to normální, aby nikdo neskenoval mňak tlačí ten vozík, že aha, tak ona bude asi divná, preto má Přesne, divné... ne, proto má divné, <laughs> proto má divné dítě. má dítě a aby nikdo nepovedal o našich dětech, že jsou to kripli mrzáci a tak ďalej. tyto výrazy, které já ja úplně na ne som alergická, vedela by som vraždiť. Hmm. Rovno, rovno to budeme
1: vraždit spolu.
0: Všetkých vás pozdravujem. Ďakujem, ďakujem Lenko. Ďakujem, že si mě pozvala. Příjemný a... rozhovor. Všetci sa majte krásně Počúvajte nás. Nido Talks.